0: Merhaba. Ben İbrahim 2. Eee marjinal faydada son iktisadi gelişmelere bir ele almaya çalışalım beraber. Kulağınız bizde olsun Kısa Dalga Podcast. son rakamları biliyorsunuz açıklandı. Şimdi enflasyon rakamlarında dikkatimizi çeken şey şu. Bir kere TÜİK yine hani İTO'dan daha düşük bir aylık enflasyon açıkladı. ENAG'ın açıkladığı enflasyonun yarısı düzeyinde bir enflasyon rakamı geldi. TÜİK'e göre Şubat ayı enflasyonu aylık 3.15. 3.15. ito 3.83 açıkladı İstanbul için bunu. ENAG 7.21 dedi. Yani... Aylık enflasyon. Tabi tüfe, tüketici enflasyonu yıllık TÜİK'te 55-18'e gelmiş oldu. Yani biraz baz etkisi çalışmış oldu burada. 57 di biliyorsunuz Ocak ayında. Şubat'ta 55-2,5 puana yakın bir baz etkisi görüyoruz. Şimdi tabi biliyorsunuz bu baz etkisi dediğimiz konu geçen senenin... Aynı aylarında daha yüksek bir enflasyon gelmiş olmasının sonucu bu. Geçen senenin Şubat ayındaki enflasyon aylık 4.81di. Şimdi bu ay 3.15 gelmiş. İşte bundan dolayı yani o yüksek rakam çıkıp hesaplamaya daha düşük bir rakam girdiği için bazı etkisiyle bir düşüş izliyoruz orada. Yine Mart ayı efendim Nisan ayında da bu baz etkisinin çalışacağını söyleyebiliriz. Çünkü Mart ayının Mart ayında geçen sene 5.46, 46 Nisan ayında 7.25 gibi yüksek aylık enflasyonlar var. Dolayısıyla 2023 ben yani bu sene aylıklar biraz daha düşük gelirse bu baz etkisinin çalışmaya devam edeceğini söyleyebiliriz. Şimdi tabii benim benim burada dikkatinizi çekmek istediğim şey Daha sert bir baz etkisi bekliyordu hükümet. Daha sert, daha hızlı bir iniş. Ama sanıyorum hem o hükümetin beklentisi ölçüsünde bir baz etkisi işlemiyor. Hem de bu depremden sonra, geçen yayında da söylemiştim, biraz enflasyonist etkiler artıyor. Yani orada bir... Üretim düşüşü, özellikle tarımsal ürünlerde bir rekolte düşüşü göreceğiz biz. Bazı ürünlerde yine sıkışmalar var. Mesela bu yumurtada bayağı ciddi bir sıkışma olmuş, öyle anlaşılıyor. Çünkü bir kuş gribi e, salgını söz konusu orada. Dolayısıyla enflasyonda yani %50'nin altını göreceğiz elbette. Yani %40'a doğru bir, giden bir baz etkisi göreceğiz. Ama hani daha önceden de söylemiş olduğum gibi öyle hükümetin beklediği gibi işte %20 yıllık enflasyon, %22 yıllık enflasyon görünmüyor. Yılın ilk iki ayında 10 puanlık enflasyon gelmiş oldu zaten. Hani geri, geri kalan 10 ayında toplam enflasyon işte 10 puan civarında gelmeli ki efendim hükümetin hedefi tutabilsin. Bu da çok e, olanaksıza yakın bir zorlukta şey gözüküyor. Olmaz gözüküyor. Şimdi enflasyon konusunda tabii bunun dışında söyleyeceğim özellikle dar gelirleri ilgilendiren kısmı yani gıda enflasyonu 69-33 gelmiş. O tabii 70 demek diyelim buna. Yani TÜİK'in TÜİK'e göre efendim gıda enflasyonu %70 yani bu efendim dar gelirli asgari ücretli kesimin enflasyonu gerçekte bu yani çünkü zaten o kesimin geliri ancak karnını doyurmaya yettiği için gıda enflasyonu doğrudan doğruya bu hanelerin yani asgari ücret düzeyinde geliri olan hanelerin enflasyonu oluyor bunu da kaydetmekte fayda var Enflasyon konusunda size söyleyeceğim şey burada şimdi TÜİK'in yıllık enflasyonu ile İTO'nun yıllık enflasyonu arasındaki farktır. Şimdi TÜİK 55-18 diyor yıllık tüfe enflasyonunu Şubat ayı itibariyle. İTO ise 78-62 açıklamış oldu. Zaten ENAK'ta %126.91, 127. Bir kere bu... İto enflasyonu şeyin eee TÜİK enflasyonunun aşağı yukarı 78 dediğimiz zaman efendim 23 puan. Yani 23 puan üstünde 23 büyümüş, buçuk puan üstünde. Eee İto enflasyonu daha önceleri efendim TÜİK enflasyonuna genellikle paralel giderken TÜİK enflasyonu düşük geldiği için Efendim dolayısıyla arada makas böyle 20 e, puanın üzerinde 24 puan şey hatırlıyorum bazı aylarda. E, şu anda da zaten 23,5 puan bir fark oluştu. Yani o paralellik hani o iktisat dilini korelasyon yani birbirine yakın e, şekilde seyreden iki gösterge açılmış oldu. Tabii ki bunun e, yani yorumda bunu biliyoruz ki bu Türk enflasyonu düşük gösterme gayreti içerisinde olduğu için bu korelasyon bozuldu. Zaten enagın enflasyonu %126.91 dedim. Aslına bakarsanız hani bu son haftalarda ben de bir tüketici olarak çok hissediyorum. Gerçekten yeniden bir hızlanma var fiyat artışlarında. Yani bizim gerçek enflasyonumuz ya yani Enag'ın açıkladığı enflasyon hakikaten yani bizim hissettiğimizi biraz yansıtıyor. Yani ona yakın bir düzeyde olmalı aslında. Bu tabii şeyden de anlaşılıyor biraz. Büyüme rakamlarında da o cari fiyatlarla işte milli hasıla hesaplanırken 2022'nin 2021'e göre %107 artış olduğu görülüyor. Yani milli da bu kadar artış olmuş. Tabi bu enflasyon etkisi işte. Ama orada %107 gözüküyor mesela. Yani e, reel büyüme, ya büyümenin reel kısmını çıkarını diyelim 5-6 puanını içerisinden yine %100 gibi bir şey kalıyor geriye. Dolayısıyla büyükün vazettiği enflasyon her şekilde kuşkulu durmaya devam ediyor. Şimdi büyüme rakamlarından da biraz söz edeyim isterseniz. Büyüme rakamlarından e, tabii en önemli hikaye orada yani herkesin çok dikkatini çeken hikaye bu iş gücünün payı, iş gücünün payındaki dramatik düşüş. Yani o tabii çok yani uzun zamandır devam ediyor ama hani yavaşlaması beklenirdi. Yani mesela sorumlu bir hükümet bu tabloya bakar ne oluyoruz falan der ve bu ...hani bu gelir dağılımındaki bu derin bozulmayı e, durdurmaya uğraşır bir takım değil mi? Yani sosyal destekleri, dar gelirlere destekleri falan art, artırarak falan bunu da dengelemeye çalışır. Ama bizde böyle olmadı. E, ekonomim yazarı Alaattin Aktaş 98'den bu yana bir tablosunu yapmış. Yani o yıl üretilen milli hasıladan iş gücünün aldığı yüzde pay kaçtı? Yani... 98'de mesela 28.8'miş yani efendim e, bu işte 30'a çıkmış hani bakın 30'a çıkmış kaçta 2010 yılında 30'u geçmiş bunun 36'yı bulduğu tarihler var 2016 yılında e, 36.3 yani burada İş gücünün aldığı pay, patron kesiminin aldığı payla eşitlenmemiş ama yani nispeten daha iyi durumda, görece daha iyi durumda. 36 fena bir rakam değil. Normalde bunun 40-40'ın üstünde olması gerekir. Şimdi bu düşe düşe o 2006'dan sonra düşe düşe 34-33-32-30 ve nihayet geçen sene 26 buçukla. Sonuçlandı 26.5 ile yani iş gücünün milli asıladan aldığı pay 26.5'a geriledi. Şimdi burada tabii burada bir şey daha var. Son çeyrekte aslında 25.2 bu, bu rakam 25 yani demek ki düşmede devam ediyor. Yani çeyrekten çeyreğe düşmede devam ediyor. Bir de iktisatçıların dikkat çektiği bir şey var. Şimdi pay 26.5 ama bunu bölüşen e, işçi sayısı daha fazla. Yani istihdam artıyor ya, yani istihdam arttığı için. Şimdi mesela o 36 iken, o 36'yı bölüşen işçi sayısıyla, orada çalışılan saat saat sayısıyla, efendim şimdi işte çalışan işçi sayısı, istihdam sayısı aynı değil. Dolayısıyla aslında bu tabloda gördüğümüz gerilemenin altında daha büyük bir gerileme var. Yani... Çünkü istihdamın da arttığını düşünmemiz lazım. Çalışan insan sayısı arttı. Yani mesela 2016'dan 2022'ye bu 6 yıl içerisinde istihdam ne kadar artmış olabilir? Yani onun tabii çıkarmadığım rakamını ama hani hükümet diyor ya 2 milyon istihdam yarattık. O zaman yani bu 26.5 bölüşen kişi sayısı 2 milyon da artmış oluyor. Yani dolayısıyla pastayı bölüşen sayısının artması... Zaten yani e, oransal olarak düşüşü daha trajik bir hale taşıyor. Yani işin o tarafına da dikkat çekmemiz lazım. Evet şimdi bir şey daha söyleyeyim. Bu dış ticaret rakamları, dış ticaret rakamları TÜİK e, Ocak ayını açıkladı. Bakanlık da ocağı açıklamıştı zaten Şubat ayını açıkladı. Her ikisinde de çok yani kötü bir durum var. Çünkü dış ticaret aylık dış ticaret açığı Ocak'ta 14.2 milyar dolara çıkmış. Yani biz daha önce hep biliyorsunuz. 10 milyar dolar civarında rakamlar görüyorduk. Şimdi bu sefer 14 milyar dolara çıkmış dış ticaret. Çünkü ihracat efendim işte 19.3 milyar dolar. Efendim ithalat ise işte 33.6 milyar dolar. Dolayısıyla <gülüyor> burada çok büyük bir açık oluşmuş. İhracatın ithalatı karşılama oranı da 57.6'ya gerilemiş. Bu da çok geri. Yani neredeyse ihraç atımız, ithalatımızın aşağı yukarı yarısından, yarısını yarısından biraz fazlasını karşılıyor. Bu tabii çok kötü bir gösterge. Türkiye'nin döviz ihtiyacının artmakta olduğunu gösteriyor. Çünkü sonuçta bu ithalatı yapıyorsanız bunu karşılamanız gerekecektir. Şimdi Şubat rakamlarına gelelim. Şubat rakamlarını da bakanlık açıkladı. Şimdi Şubat'ta olan şey... Aslında daha enteresan. Çünkü 2022'nin Şubat ayında 19.9 milyar dolarlık ihracat varmış 2022'de. Bu yılın Şubat'ında ise 18.6 milyar dolar. Doğrudan doğruya 1.5 milyar dolarlık bir düşüş olmuş. Yani o e, hükümetin neşeyle her açıklamadan sonra rekor kurduk rekor kurduk lafının da yeri kalmamış. Efendim e, ihracatta %6.4'lük ...bir gerileme ortaya çıkmış. Burada gördüğümüz nedir? İthalatın ihracatı... Pardon, ihracatın ihracatı karşılama oranı da... ...efendim Şubat ayı itibariyle 60 gözüküyor. Yine demin bahsettiğim durum... ...yani ihracatımız, ithalatımızın yarısını... ...yarısından biraz fazlasını karşılıyor durumda. Her şekilde Türkiye'nin dış ticaretindeki bozulma... ...ciddi ölçüde devam ediyor... Bu kritiktir. Bu döviz üzerindeki baskıyı artırıyor. Hükümetin dövizi tutmak için daha fazla döviz satmasına ihtiyaç olacak. Efendim, bunun içinde zaten o benim döviz kuşatması dediğim işler devam ediyor. Bankalara kısıtlamalar, şuna satmayın, bu saatte satmayın, efendim bundan fazla vermeyin filan gibi şeyler hani yazılı regülasyonların dışında talimatlar filan gidiyor. Bankacılardan gelen kulislerde biraz böyle. Bir de tabi biliyorsunuz şey baskısı var efendim mevduatınızda TL oranı, TL mevduat oranı %60 olacak diye bir baskı var. Bir yandan da işte bankalar bu dengeyi tutturmak için çeşitli yollara başvurup TL mevduatı artırmaya çalışıyorlar. Şimdi size bu hafta söylemek istediğim bir şey daha. Goldman Sachs diye bir e, yatırım bankası vardır. E, onun Türkiye öngörülerinden birkaç şey söyleyeceğim. Önemli çünkü dış dünyadan büyük finans kuruluşları Türkiye'yi nasıl görüyorlar. Bu e, hani dikkate e, alınan bir e, şey durumdur. E, biz de dikkate alabiliriz. Türkiye'de para politikası belirsizliği, döviz litytesi riski doğuruyor. Çok doğru. Evet ben de bu görüşteyim. Para politikası belirsiz. Yani o yüzden de dövizde ne olacağı da belirsizliğe giriyor ve bir risk alanı oluşturuyor. Özel şirketlerin döviz riskleri azaldı. Evet dış ticaret rakamlarından bunu görüyoruz. Özel sektör şirketleri döviz cinsinden borçlarını, dış borçlarını hızla azaltıyorlar. Ama kamununki artıyor. Zaten bu bankada bunu söylemiş. Ancak risk ortadan kalkmıyor özel sektör şirketleri borçlarını azaltıyorlar diye. Bunun yerine artık aralarında Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın da bulunduğu kamu sektörüne kayıyor. Yani bu dış borç yükü. Geleneksel net fonlama. Efendim Repo işlemleri neredeyse yok olurken swaplar bankalar için açık ara en büyük teceme ve likitte fonlama kaynağı haline geldi. Bunu da görüyoruz, izliyoruz. Döviz riskinin yapısından kaynaklanan ilave risk kısa vadeli doğasından geliyor. Hem swaplar hem de kalkamaya maksimum vadede bu iki piyasanın istikrarsız olması durumunda önemli likitte riskleri söz konusudur demiş banka. Şu cümleler de önemli. Seçimlerin ardından tasarruf sahipleri ve firmaların daha ortodoks bir ekonomi politikasına geçiş halinde politika değişikliğinin kısa vadeli döviz piyasasındaki türbülansı körükleyeceğinden endişelenmeleri durumunda bu bazı sorunları tetikleyebilir, diyor. Mevcut piyasa belirsizliği önemli riskler oluşturuyor. Sorunlar devam ederse, Özellikle son yıllarda Türkiye'nin döviz rezervlerinin keskin bir şekilde tükenmesi göz önüne alındığında lira değer kaybedebilir diyor. Şimdi bunun dışında size bir iki not daha söyleyeyim. Ee, ekonomik güvende ufacık bir düşüş var. Ekonomik güven biliyorsunuz bütün güven endekslerinin toplamında toplamından oluşuyor. Orada efendim ne olmuş? O ee, Ocakta 1.3 şey var, artış vardı. Şubatta 0.3 düşüş olmuş yani endeks efendim 99.1'e gerilemiş durumda. Tabi bu bu depremden sonraki şeyi içermiyor. Depremin etkisiyle önümüzdeki ay daha yüksek bir düşüş izleyebiliriz. Son bir ilginç bilgi onu da söylemiş olayım. Bu ekonomik gazetesinde çıktı. İstanbul'dan korku göçü başladı diyor burada Leyla İlihan'ın haberi bu. Diyor ki on binlerce kişinin can kaybına yol açan depremlerin ardından risk altındaki kentlerde de göç hareketliliği başladı. Son felaketle birlikte 1999 Marmara depremini hatırlatan İstanbul sakinleri, hatırlayan İstanbul sakinleri bir yandan kent içindeki daha az riskli semtlere taşınma arayışına girerken bir yandan da kent dışına göçün başladığı Evden eve Nakliyatçılar Derneği Başkanı Ali Ayılmaz'dır. Sezon olmamasına rağmen firmamıza gelen günlük taşınma talebi 10 katına çıktı demiş. Evet bu haftalık bu kadar. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Kulağınız bizde olsun. Kısa Dalga Podcast.